0: Nou dat we deze podcast hebben opgenomen, denk ik dat we echt... Nu kunnen we zijtakken ja. gaan maken. Ja, nu gaan we nog een nu deel 2, misschien nog
1: deel 3 over dit... Uh, dit was echt uh,
0: gewoon de ja. informatie en dit, dit is dit gaat... de basis. Ja.
2: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een Nieuwe Amazones met een Missie podcast. Ik ben Fenna van Dam van het YouTube kanaal Hoefwijzer. Naast mij zitten Romy Huisman van het YouTube kanaal Snoetebol en Jolande Adelaar van Jolanda Adelaar. <laughs> en wij gaan het vandaag hebben over de leerprincipes. Uh, ik heb toevallig een tijdje geleden een ja, soort van test gedaan op mijn uh, Instagram op, op, in een story. En dan had ik aan mijn volgers gevraagd of zij wisten wat de leerprincipes waren. En volgens mij had... 40% ja gezegd en 60% nee. Dus ik denk dat het wel goed is dat we het daar vandaag over gaan hebben. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb er zelf geen opleiding of zo in gedaan. Maar ik weet wel uh, er wat van. Maar Romi, die is nu in opleiding. En uh, gaat, ja, in die opleiding ja, leert zij van alles over de leerprincipes. En Jolanda is zelfs gedragstherapeut, toch? Afgestudeerd. Ja. En jij hebt ik heb ik gewoon een hele studie daarover gedaan. En daar, daar zijn de leerprincipes heel veel in voorgekomen. Ja, ja. Dus uh, er zijn hier twee dames Drie die jaar. Zo... <laughs> maar er zijn in ieder geval twee dames die echt wel weten waar ze over praten. Waar moeten we beginnen?
0: Want er is gewoon zoveel te vertellen oh, over de leerprincipes. Het is eigenlijk misschien een disclaimer. En we zullen jullie hopelijk niet teleurstellen. We gaan echt heel veel informatie delen in deze podcast. Maar dit is natuurlijk geen opleiding... Het is geen cursus, het is geen opleiding. Wij kunnen niet in deze beperkte tijd um, dit volledig aan jullie uitleggen. En jullie volledig daarin trainen. En, en dus ga zelf ook op zoek naar informatie als je hier meer over wil weten. Er zijn zoveel boeken over geschreven. Er zijn zoveel uh, onderzoeken gedaan. Er zijn opleidingen die je kunt volgen. Er, er is zoveel
1: informatie te vinden als je het wilt uh, uh, vinden als je ja. op zoek gaat. Maar wat wel heel belangrijk is. Kijk, er is heel veel uh, informatie te vinden over de leerprincipes. Maar er is, uh, zorg wel dat het wetenschappelijk is. Want dit is, leerprincipes zijn wetenschappelijk. Het is niet iets wat verzonnen is door een uh, goeroe, of uh, het is iets uh, wat echt uh, uh, heel goed uh, onderbouwd is met studies en uh, onderzoek. En het is niet iets wat verzonnen is, of uh, wat het. Uh, ja, dus zorg dat als je de informatie... Je kan bijvoorbeeld de opleiding bij de Tindy, Ja, de Tinder academie kun je volgen. Die doet het echt op de wetenschap. En uh, dat is eigenlijk de beste in Nederland. Ja, oh, en je... wat jij ook misschien een beetje zegt... is dat er heel veel informatie
0: ook te vinden is op internet. Ja, maar ook heel um, veel foute informatie. Ja, ja. ja. bijvoorbeeld um, als we kijken op Instagram... ik kom echt dagelijks berichten tegen... Um, waarin de termen R plus, R min positief bekrachtiger, klikkertraining, verkeerd. Er komt van alles voorbij. Helemaal niet
1: meer wetenschappelijk. Ik lees
0: ook inderdaad soms dingen dat ik denk van ah ja, je zit bijna goed qua theorie, alleen echte moraal heb je net niet goed begrepen. En het is dus best wel een complex iets. En ja, ik denk dat diertraining, of het nou rijden is of iets anders, ja, daar daar zit echt wel uh, flink theorie achter. En heel veel mensen doen het op gevoel. En die doen het ook heel goed. Maar het is denk ik wel belangrijk om de theorie ook uh, te kennen. En het is best wel een complex iets. Daar ben ik in ieder geval uh, nu al achter gekomen tijdens mijn opleiding. Ja. Het ja. zijn ontzettend veel elementen waar je rekening mee moet houden. Echt, en het gaat echt diep. Het gaat echt uh, soms... Uh, dat, dat in de buik van het moederpaard al een trauma kan zijn... Uh, dat het moederpaard een trauma heeft meegemaakt... dat alweer een blauwdruk kan achterlaten op een veulen... en dat het paard dingen kan meenemen... en dat... Oh, ik heb me echt dingen afgevraagd van... oh, moet ik nou dit gedrag eigenlijk wel willen trainen of niet? Uh, en zo ja, hoe ga ik het dan trainen? Welke principe ga ik dan inzetten? Of ga ik principes met elkaar combineren... Uh, ja, ja, er valt heel veel te leren en te ontdekken. En uh, nou, we gaan vandaag ons best doen om uh, ja, wat informatie met jullie te delen hierover.
2: Ja, want ja. wat zijn leerprincipes?
1: Nou, je hebt er uh, vier. En uh, die zijn uh, ook dynamisch met elkaar bezig vaak. Heb je dan echt alleen maar vier? Vier leerprincipes, ja. ja de
0: van de operanten Ja, van conditionering. de operantenkommissionering, ja algemeen conditionering dat klinkt misschien een beetje alsof je een robot aan het programmeren bent, maar ik bedoel iedereen wordt geconditioneerd wij mensen natuurlijk ook. Uh, dat is eigenlijk dat je gedrag uh, verandert. dus je wilt gedrag uh, bijvoorbeeld uh, wat je gewenst gedrag wil je bekrachtigen, Dan wil je dat het blijft of misschien meer wordt en ongewenst gedrag uh, ja, wil je laten verdwijnen of in ieder geval verminderen. Ja. En dat ben je eigenlijk aan het doen als je een dier aan het trainen bent. Dan, um, ja, dan ben je eigenlijk bezig met gedragsverandering. Dus eigenlijk ben je een stukje bezig met conditioneren van een dier. En daarvoor kan je dan... Uh, wij gaan het dan vandaag voornamelijk hebben over de operante conditionering. En daar zijn dan vier leerprincipes in uh, bekend... Deze operante conditionering, dit is ook niet exclusief voor paarden. Hè? Dit is echt wat. wat... Dolfijnen, honden, ja, ook mensen, ratten. Ja. En... Zelfs
1: goudvissen kun je conditioneren. Ja. Die kun je echt gedrag aanleren dat ze in een rondje met z'n allen een bepaalde richting en dat ze er worden bekrachtigd in dat gedrag. Waardoor ja. ze dat gedrag gaan herhalen en dat ze het onder een bepaalde stimulus uh, gaan laten zien. <laughs> het is echt heel leuk. Het is fascinerend. Dat... Toen ik daar aan de studie begon. Uh, had ik, ...wist ik nog niet hoeveel ik er later in mijn paardencarrière zeg maar, aan zou hebben. Ook qua in de sport en zo. Omdat het gewoon heel handig is om te weten hoe een paard leert. Hoe een elk dier leert. Want jij hebt, hebt er ook iets aan met de kippen bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, en jij met de poesen. Ja,
2: maar ik had net al stiekem, stiekem gezegd... ...dat is ook bij mensen... Ik heb ja. laatst een boete gekregen en er was wel een grote positieve straf voor. Ja. <laughs> ja. Maar ja. goed, waar kunnen we dan beginnen? Want leerprincipes zijn dus, nou, nou hebben we het over deze vier, of gaan we het over deze vier hebben. Um, dus het zijn vier verschillende manieren waarbij je een dier, en eigenlijk ook mens dan, iets kan leren. Of gedrag
1: kan veranderen. Mm -hmm. Uh, bij welke moeten we beginnen? En wanneer kan je er überhaupt mee beginnen? Ja, goede vraag. Nou, ja, ik denk dat uh, we wel kunnen beginnen met... Uh, welk vier, van de vier leerprincipes. Welke je het als eerste wil. Of, uh...
0: Nou, en misschien ook nog heel kort wat er aan vooraf gaat. Dat het wel heel belangrijk is dat het paard al... Dat er al een vorm van gewenning is. Ja, en Van ja, ontspanning en vertrouwen. Ja, ja een veilige de, omgeving...
1: inderdaad. Dat uh, had Fenne ook een keer heel goed uitgelegd in... Uh, ik denk in een podcast of in een livestream over uh, het belang van uh, dat uh, bepaalde basisprincipes uh, aanwezig moeten zijn om het paard te kunnen laten leren. Als een paard uh, heel veel stress en angst heeft, dan is het heel moeilijk om hem uh, met klikkertraining, uh, uh, omdat, om daar echt mee gedrag te laten conditioneren. Het, net als een kind op school, als hij heel veel stress heeft, als hij thuis problemen heeft en hij is op school ook helemaal gestresst. Dan komt er ook veel minder informatie in. Die... Het komt al binnen in de hersenen. Maar het, het, is, uh, het, het komt veel moeilijker binnen. En uh, ja, het is gewoon heel belangrijk dat die basisprincipes. Want als die, die gewoon aanwezig zijn, we hebben alle drie dat we ook heel erg met de drie F's bezig zijn. Dus uh, met de uh, Friends, Forge en Freedom. Uh, als die gewoon aanwezig zijn, dan heb je al een klein stukje houvast. Dat je uh, dat dat het paard waarschijnlijk al uh, wel redelijk uh, in balans is uh, in zijn hoofd. <laughs> en ook kan ontladen na een training. Want ja.
0: uh, we moeten er ook niet, uh, geen doekjes om winden. Leren is hoe dan ook een vorm van stress. Maar stress kan niet heel positief zijn. Als het paard helemaal super zen, ontspannen, middagdutje aan het doen is... dan gaat hij ook niet leren. Er moet wel een soort van alertheid in het paard zijn. Een soort van focus. Ja. Maar je hebt natuurlijk... Uh, verschillende vormen van stress. Je hebt kortdurende stress, langdurende stress. Je hebt een positieve stress en je hebt een negatieve stress. Maar leren is... Er is een hersenactiviteit, er is een, vaak ook een fysieke activiteit. Het is een vorm van uh, stress. Alleen wij moeten er dan, uh, denk ik, als de verantwoordelijke mens voor zorgen... dat we een omgeving voor het paard creëren... Waar, waarin hij zich veilig voelt, waarin uh, bijvoorbeeld al gewenning is opgetreden... of een vertrouwensband met het mens... En ook met de materialen waarmee je werkt. Dus als je met een zweepje wil werken. Dat daar geen negatieve lading aan zit. Of je gaat conditioneren dat dat paard niet meer bang wordt. Dat is ook een ander verhaal. Maar je moet een goede omgeving creëren voor het paard. En uh, waarin die dus uh, geen, geen, geen uh, heftige grote angsten, stress doormaakt. Maar gewoon net dat beetje stress wat gezond is om te leren. En als je dan inderdaad de paarden... Ja, uh, laat wonen, ja, volgens de drie F's. Dan kunnen ze ook weer ontladen. Stel dat het dan een keer... Misschien... Daar kunnen we ook wel een keer een
1: podcast over doen, over de drie F's. Want dat is ja, ook ja. weer iets wat ja, heel, heel er erg in dat... detail... Ja. 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 ja, want daar zitten natuurlijk... Ja, dat is ook weer... Uh, van de, ja, freedom. Waar, waar staat freedom dan voor? Dat staat ook bijvoorbeeld voor uh, dat, er, nou, dat er ruimte is. Dat, het, uh, uh, dat er licht is. Dat er uh, frisse lucht is. Weet je wat? dat het staat voor meer dan alleen maar... Uh, Bewegingsruimte uh, en... Ja. Dus uh, daar zitten ook wel weer dingen aan vast, weet je wel. Wat uh... een paard kan kiezen, wil ik even uit de wind staan? Of wil ik, even, ja, ja.
0: wil ik bij andere paarden in de buurt? Of wil ik heel even mezelf wat afzonderen? Of wil ik even rollen?
1: Kijk, rollen is ook een manier van even wat stress opdoen, weet ja. je wel. Dus vind... Ook bijvoorbeeld als je beperkt bent in je freedom, in het management. Bijvoorbeeld uh, uh, als paarden niet uh, buiten kunnen staan. Bijvoorbeeld op een wedstrijd of zo. Je hebt een weekend, een wedstrijd, dat ze in ieder geval... Als ze dan in een stal staan. Uh, en kijk, dan is de freedom dus beperkt. Maar je kan dan wel zorgen dat de stal groot genoeg is. Dat het paard s'nachts kan liggen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, en dat hij misschien gestrekt kan liggen. Dat zijn ook weer, dan binnen het freedom zitten ook weer... Uh, dat als het beperkt is, dat je er ook weer een klein, weet je wat, ja. je, uh, een klein beetje... Of een buitenluik, dan... dat hij kan kijken ja. om zich heen of ja. iets... Uh, want het ja. ideaal is natuurlijk dat hij gewoon in vrijheid uh, kan rennen ook. Want dat is ook heel belangrijk dat het paard kan bewegen. Want het paard is een bewegingsdier. Als hij stilstaat, dat is hartstikke slecht van een dier. Het is helemaal niet goed om in de stal überhaupt te doen. Ja, je kan in, uh, ja, in sommige situaties het dan gewoon heel even dat ze niet anders kunnen. Ja,
0: maar we gaan ervan uit. We hebben een veilige omgeving. We hebben een fysiek gezond paard. En dan willen we uh, gedrag gaan veranderen. Omdat we het paard misschien iets willen aanleren. We willen het paard misschien uh, leren om een zadel op zijn rug te dragen. Of een Spaanse pas te doen. Of uh, inparkeren met opstijgen. Een voetje geven met de hoeven uitkrabben. Het maakt eigenlijk niet uit. Een halster omdoen. We willen het paard iets leren. Uh, en dan gaan we gebruik maken. Even in deze podcast van operante conditionering. Ja. En kan jij eens even... Kort vertellen wat zo'n, uh, want het is eigenlijk een kwadrant. Je yep. hebt vier, ja vier leerprincipes en die gaat je dan nu uitleggen.
2: <laughs> ja. <Sorry>. Allemaal <laughs> even snel,
0: opa.
1: Ja, bij Romy zit het allemaal nog vers. We ja, doen gewoon ja. zo R plus R min, P plus P min, P ja. min, Weet ik veel. Ja, andere mensen gebruiken allemaal R plus en zo, maar ik ben door mijn opleiding gebruik ik echt de termen positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging. Negatieve straf en positieve straf. Omdat, ja, dat ben ik echt mee opgeleid en daarom zit dat echt in mijn hoofd. Ja, dat, dat zijn ook die vier. Ja, dat zijn de vier. Mm -hmm. En uh, nou, positieve bekrachtiging is dat je iets, uh, uh, iets aangenaams toevoegt, waardoor uh, gedrag wordt uh, bekrachtigd en dat, uh, dat zie je bijvoorbeeld vaak met uh, klikkertraining dat je voer gebruikt om gedrag aan te leren dus bij het, het gewenste gedrag uh, uh, krijgt hij uh, voer ik zal even klikkertraining zal ik, leg ik straks nog beter uit want dat is weer echt weer dan zitten weer en dan zitten we in secundaire bekrachtiging met sterksakjes dus het is helemaal uh, dus positieve bekrachtiging kan bijvoorbeeld voer zijn het paard krijgt iets aangenaams waardoor gedrag wordt bekrachtigd. negatieve bekrachtiging haal je iets onaangenaams haal je weg Bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een beenhulp. Je, haalt, je geeft de beendruk. Als het paard sneller gaat, haal je de beendruk weg. En het weghalen van de druk is de bekrachtiger. Dat zorgt dus daarom ervoor.
0: heet het negatief.
1: Ja. Niet ja. omdat het... ...allemaal ruk is. Ja ja, dus slecht, het, ja, ja, Maar
0: negatief staat voor iets wegnemen... ...en positief staat voor iets toevoegen. Ja, ja, het is
2: een wetenschappelijke term. Het is net zoals ik heb een negatieve uitslag... ...van de coronatest of een positieve <laughs> ja. uitslag. Dat moet je ook maar kijken of je dan de wetenschappelijke manier bedoelt... ...of de emotionele manier.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja en dat, daar gaat het vaak mis... ...omdat mensen te veel emoties uh, aan gaan koppelen. En dat maakt het veel te ingewikkeld. En het niet goed begrijpen misschien ook. Ja, ook al. Ja. En dan heb je nog uh, twee, die worden, vaak heel, die worden vaak helemaal niet genoemd. Ik zie ze heel weinig in, uh, op de sociale media met mensen die met uh, de leerprincipes bezig zijn. Dat is het negatieve straf. Dat is het uh, weghalen van iets aangenaams. Dat kan bij een hond aandacht zijn.
2: Of bij een ja. paard <laughs> negeren. Ja. Of het voorweghalen. Ja. Ja. ja, heel goed. Ja, ik ja, ja, ja 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 okay. je kent het niet ja.
1: <laughs> en uh, en dan heb je nog uh, de vierde dat is de allerlaatste en die wordt echt heel vaak verkeerd oh daar denk ik wel van als die die wordt altijd door elkaar gehaald dat is positieve straf en dat, is, oh, dat klinkt iets, goed dat klinkt. Uh, uh, ja een yeah. positieve straf oh. dus dan inderdaad dan hoor je het woordje positief dat is ook wel en oh en nou dat is dan fijn maar dat betekent dat er iets wordt toegevoegd dat, neg dat naar is. Want het is een straf. Dus iets ja. onaangenaams wordt toegevoegd. Een schok van stroom. Ja, ja, of een
2: zweepslag. Of met je ja. hand heel hard slaan. Ja. Heel naar. hard
1: schreeuwen in het oor van het paard. Ja. Dus, uh, ja. ja. Dat is echt iets toevoegen wat naar is. Dat, uh, en dat wordt heel vaak wordt dus negatieve bekrachtiging. En positieve straf. Worden door elkaar gehaald. En ik zie het elke keer weer. De mensen die zeggen die, dat ze tegen negatieve bekrachtiging zijn. Maar eigenlijk zijn ze tegen positieve straf. Maar ze halen die termen door elkaar. Waardoor je dus heel veel verwarring krijgt. Mm -hmm. Maar daarom maken we deze podcast.
0: Ja. Om maar, en uh, ja, ja. wat meer informatie ja. te geven. En dan eigenlijk. Maar we gaan het niet te ingewikkeld maken. Maar er hoort er toch een beetje bij. Zou je in het midden van dit kwadrant. Dus je kan dingen toevoegen of weghalen. En dan kan je iets leuks toevoegen. Of je kan iets... Um, ...vervelens toevoegen of weghalen. Of, hm. Maar dan zit er eigenlijk helemaal in het midden... Zou je ook nog kunnen spreken van uitdoven. Ja, ja. hoe werkt dat dan? Nou, dat, dat, je kan je bijvoorbeeld voorstellen... ...ik wil gedrag laten uitdoven... ...mijn paard vertoont uh, gedrag. Een voorbeeld. Uh, met zijn voetjes schrapen op de poetsplaats. Ik ga ervan uit dat iedereen dat wel eens een keer heeft gezien... ...of meegemaakt. Dan kan je ervoor kiezen... Ik ga hem een uh, positieve bekrachtiger geven. Dus iedere keer als hij met zijn voetje op de poetsplaats schraapt, geef ik hem een snoepje? Dan zeg ik, oh goed zo. Nou, Dan heb je natuurlijk kans dat dat gedrag zich gaat herhalen. Want hij is succesvol geweest met dat gedrag. Ja, ja. Dus als je het leuk vindt dat het paard heel met zijn voetje op de poetsplaats gaat schrapen, dan kan je een positief bekrachtigen. Je kan het ook uh, positief straffen. Dus elke keer als hij met dat voetje gaat schrapen, zeg je, hey! Of je, scht, een tik, je gaat erachter staan met een zweep. En iedere keer dat hij die voet op deel, pak Zweep erover. Het kan, hè. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar het kan. Dan maak je gebruik van positieve straf. Moet je wel heel in de buurt blijven... of je moet een soort van automatisch... Uh, uh, elektrisch systeem in, in werking stellen of zo. Dan zou je dus paard... tenminste, dat is wat je dan graag wil... kunnen conditioneren dat elke keer als hij denkt... van ik ga nu schrapen... dat hij straf krijgt, dat hij een, ja, een, iets toegevoegd krijgt... dat hij niet leuk vindt... in de hoop dat hij dat gaat associëren... dat hij dan denkt van... oh laat ik mijn voet maar niet optillen... want iedere keer als ik mijn voet schraap... dan krijg ik een uh, klap met de zweep. Maar als je dan, wat je ook zou kunnen doen... is er bewust voor kiezen om het gedrag te negeren. Uh, dus het paard schraapt met zijn hoefje op de poetsplaats. Daar, heet, daar is hij voor gemotiveerd. Hij kan gemotiveerd zijn omdat hij misschien jouw aandacht wil... of wat hij misschien graag wil dat je brokjes komt brengen... of omdat hij heel graag naar een ander paard toe wil. En het is een bewegingsdrang. Het is misschien een vorm van stressuiting... En op het moment dat het paard dan daar, uh, dat er geen consequentie volgt op zijn gedrag. Dus er gebeurt gewoon niets. Nou, hij nou is vijf minuten aan het schrapen, er gebeurt nog niks. Dan heb je kans dat het even gaat pieken. Dus dat hij dan nog meer gaat zoeken van, hé, hey, ik doe toch mijn best met schrapen. Misschien gaat hij dan ook nog wel hinneken of misschien gaat hij zelf steigeren. Ja, dat dus, noemen ze
1: uitdovingsweerstand. weerstand. Ja, weerstand. Dus even een piek omhoog. Oh ja. ja, dat is een goeie. Ja, uitdovingsweerstand. Die gebruik ik heel vaak ook. Dat zou ik zo uitleggen. Het is een heerlijk ding. Is dat. Is dat dan hetzelfde als ja, dat? Ik dan... heel veel leuke dingen meedoen. Nee, dat moet ik even niet zeggen, want straks zeg ik het van. Is dat hetzelfde ja. als extensie? Of wat is dat? Dat is ook. Ja, dat is ook uitdoven. Dat is een Engels ja. woord voor uitdoven. Ja, oké. Okay. Ja. Maar
0: dus die, dan ontstaat er even zo'n piek, want het paard die geeft natuurlijk niet zomaar op. Die denkt. Nou, ik doe even een tandje erbij en ik doe nog een tandje erbij. Maar dan, als het goed is, kan er een punt ontstaan dat hij gewoon denkt van. Nou, nah, het kost me alleen maar energie en ik bereik eigenlijk niet wat ik wil bereiken. En dan stoppen ze. En dan zou je kunnen zeggen dat het gedrag zich uitdooft. Maar het nadeel is dat het kan lang duren. En je hebt dus altijd, tenminste vaak, met zo'n piek te maken. En dat kan natuurlijk ook niet altijd veilig zijn. Nee. Ze kunnen iets kapot maken of zichzelf euh, wat... Ja, uitdoofingsweerstand is vorm van frustratie. Ja, en als een paard mij zal bijten. En ik zou dan denken van... Nou, hij is heel de tijd uh, mijn arm aan het opeten. Laat ik gewoon... Ik kies niet voor een positieve straf. Of uh, wat dan ook. Nou, ik wacht wel tot het uitgedoofd is. Dan uh, ben ik straks half opgegeten. Ja.
2: Maar ik dacht eigenlijk dat het... Uh, negatieve straf zou zijn. Omdat je dan... Uh, ...dan komt er een paard voorbij... En ...dan wil hij je aandacht... ...maar dan geef je dat niet, dan hou je dat weg. Nou ja,
0: Dat is wel een goeie, want ja. als, als het de mo dat is dus ook altijd de vraag... Ja, wat is de motivator? Wat is ja, de motivator? Ja. Want als het de motivator is dat het paard wil dat jij... Uh, ...naast hem komt staan... Dat is bij heel veel paarden... Ja, van ...zodra je ze gaat poetsen, houden ze op met schapen. Ja, dus vaak is dat en dan van... blijf jij expres soort van weg... Ja. ...dan krijgt hij niet wat hij wil... En dan... ...maar dan is het inderdaad dat... ...als je dat inzet als een negatieve straf... ...dan zou je eigenlijk... Aan het poetsen moeten zijn, of, hè? en dan moet hij zijn voet optillen, en dan zou je moeten zeggen: dan ga ik weg. Ja, okay. Maar als hij het gewoon doet terwijl jij toch al in de zadelkamer was, en dan begint hij ineens, en dan kom je teruglopen, wat heel veel mensen doen. Dan denk ik: oh shit, mijn paard roept me. En dan komen ze terug en dan zeggen ze: um, hou er eens mee op. Maar interpreteert dat paard dat als iets onaangenaams. Omdat jij tegen het paard zegt van kap er eens mee. Of vindt hij het eigenlijk wel leuk dat je hem aandacht geeft. Ja. Dat weten we niet. Ja, dus eigenlijk, is misschien denken wij als mens. Oh we geven hem een positieve straf. Want we schreeuwen een keer tegen hem. Maar misschien denkt het paard. Oeh ik ben positief gekwachtigd. Ja. Want uh, ze geeft mij lekker aandacht. Ja want dat is dus heel
2: belangrijk. Dat bij die principes is de paard. Of het dier is de bepaler. Die bepaalt... Eigenlijk Wat het eigenlijk is. Want je kan wel denken als mens: oh, dit is dit leerprincipe, maar dat paard heeft eigenlijk hele andere gedachten en ja. uh, belangrijke dingen in zijn hoofd. Zeg maar die uh, vindt bijvoorbeeld uh, voorbeloning helemaal niet interessant als de merries langskomt. En dan heb ik het over een hengst bijvoorbeeld. Die zou het dan een positieve bekrachtiging vinden als je even gezellig wat mag doen met ja. de merries. En
1: die ja. kijkt dan
0: helemaal niet meer En dan over. sta je met je wortel: hallo, hallo. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat
1: is wel een goede. En ik. Dat is een schaduw van het uh, oh, ene ja. principe naar het andere. Of uh, naar de ene stimulus naar de andere stimulus. Die jij zegt het heel vaak bij het.
0: ons in de appgroep, het paard bepaalt welke bekrachtiger uh, toegepast is. En daar moest ik echt vaak over nadenken, maar die... bij mij zijn de kwartjes inmiddels gevallen. Maar uh, dat is inderdaad zo, het is niet zo zwart-wit, het paard bepaalt. Dus stel het paard staat tegen stroomdraad aan te leunen en die krijgt gewoon iedere keer een tik. Uh, ervaart hij dat als een positieve straf? Dat hij denkt, oeh, nou, nou raakte ik het stroomdraad aan. Dat mag ik niet doen, want ik kreeg een klap van de stroom. Ja. Of ervaart hij het als een negatieve bekrachtiging... op het moment dat hij denkt van... nou, dat irritante getik tegen mijn huid. Ik ben er even klaar mee. Ik doe een stapje opzij. Ja, oh, inderdaad. Oh, hey, het getik is gestopt. En dan heeft hij ontdekt van... als ik dus niet met mijn huid aan de draad zit, dan stopt het. Dus dan is het eigenlijk een negatieve bekrachtiger. Ja, ja. Dus dat is best wel... Um, het is dus niet zo zwart-wit. Nee, het verschilt per paard. Wij dachten het is nog
2: wel leuk om een uh, paar voorbeelden te geven... per leerprincipe, zodat de mensen die hier voor het eerst van horen... een iets beter beeld nog bij krijgen. Uh, laten we dan beginnen met positieve bekrachtiging. Daar zijn wij het ook heel erg van, maar is zeker ook niet de enige die wij gebruiken. Uh, dat kan dus zijn voerbeloning. Voor paarden is voer hartstikke belangrijk. En dat komt eigenlijk uit de natuur. Ze zijn altijd bezig... Uh, met het zoeken naar voer, zodra zij veilig zijn, dus niet hoeven te vluchten of uh, op de uitkijk hoeven te staan, kunnen ze gaan eten. Dat is echt meteen het eerste waar ze aan denken. Dus voer is hartstikke belangrijk. Je kan paarden ook belonen met een kriebeltje, maar dat is niet altijd even sterk als voer. Bij een paard dat eczeem heeft of een hele erge drang heeft van kriebelen, daarbij zou het misschien wel in uh, gelijk en die zou echt even genieten van... oh, oh ik word even lekker gekriebeld. Maar gemiddeld paard heeft veel liever voer... en leert veel beter bij voerbeloning dan met alleen enkel een kriebeltje... en zeker ook in vergelijking met een woordje zoals braaf. Kan, is braaf... zou je dat als positieve bekrachtiging kunnen zien... Nee, het kan
1: wel een, een, een uh, secundaire positieve bedrag Dat kan, zijn. Ook ja. dan kan ook, maar daar komen we zo over. Die,
0: ik kan ook een primaire bedrag.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay. ja, ja. interessant. Ja, ja,
0: interessant. Ja, ja. En over dat voer, want we, wij praten uitgebreid, uh, uh, tenminste heel algemeen, over voer. Maar uh, kijk, het ligt er ook aan welk voer je gebruikt. Want als ik, met mijn, als ik een pluk hooi in mijn jaszak doe, mm, weet je wel, gaan ze niet heel hard verlopen, want ze hebben de hele dag al hooi. Gratis. Gaan ze niet bij mij een plukje hooi halen. Maar als ik iets heb wat ze echt heel lekker vinden: een worteltje of een beetje gras. Kan ook. Ja, iets, gewoon iets wat ze eigenlijk, weet je waar ze echt denken: van, nou daar, daar wil ik wel moeite voor doen. Zo van, weet je, ik ga misschien ook niet voor 5 euro les geven. Mm -hmm. Maar als er een mulletje bij komt, dan <lacht> ja, 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 ja. stap ik mijn auto wel in. Dus we moeten ook over voer. Je hebt natuurlijk heel veel soorten voer. Maar heb je een ruw voer of ga je een snoepje of iets. Lekker, sappigs ja,
1: gebruiken. Ja, ik heb bijvoorbeeld... Als ik een nieuwe oefening aanleer... Dan gebruik ik vaak wortels. Want daar... Alle drie mijn paarden gaan daar echt voor door het vuur. Ja. Die vinden ze zo lekker. Ja. sappigs of een appel of zo... Dat vinden ze ook heel... Maar een wortel is gewoon heel handig. handig. Dat is niet te, te waterig en zo. En als het uh, gewone training is... Dan uh, kun je gewoon kleine lucerne brokjes bijvoorbeeld proberen.
2: Ja. ja. En voor een hengst zou het ook een positieve bekrachtiging zijn... Om even met de merries te mogen Oeh, snuffelen ja, dat is, ja, misschien, toch?
0: Ja. Alleen je bent dan niet snel, denk ik. Nee, Want je dat moet is natuurlijk ook weer belonen binnen een x uh, aantal seconden, seconden, seconden. Ja, heel snel. Dus uh, Sommige mensen, daar komen we trouwens straks wel bij de andere leerprincipes op, maar die doen wel eens iets en dan moet ik altijd wel lachen. En, en dat we, is dan pas een half uur later. denk ik, oh, dat
2: heeft geen nut meer. Of <laughs> ja, een minuut later. Maar het moet echt binnen drie of vijf ja. seconden.
0: Timing is ook, dat is wel ook weer een goede toevoeging inderdaad, timing is ook heel belangrijk. Dat ja. je weet als trainer wat wil je bekrachtigen of wat wil je ontkrachten en dat je daar echt goed op timed.
2: Ja. Want als je het na die drie of vijf seconden doet, dan les ja, die ja, link niet drie meer. Seconden, ja, ja. Maar daar heb je ook bruggetjes voor, maar daar komen we zo meteen. Ja, 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 is... Nou, de volgende is dan de negatieve bekrachtiging. En daar hadden we ook al een paar voorbeelden van gegeven. Zoals dan uh, het, weg, uh, ja, het, is eigenlijk het weghalen van druk. En dat kan zijn van je beenhulp. Dat kan ook zijn als je je paard naar voren vraagt met het halster. Dat hoeft uh, niet hele grote druk te zijn. Dat kan wel. Je kan keihard aan het halster van je paard gaan trekken. Maar het kan ook heel licht een klein beetje uh, ja, veranderen in je positie. En dan een klein beetje touw naar je toe trekken. En dan gewoon hele lichte druk mm -hmm. creëren. Uh, ja, wat heb je nog meer? Het kan ook met een zweep. Met een zweep kan het ook alweer zijn dat het positieve straf is. Maar het ligt er, denk ik toch net aan. Want uh, als het maar een klein hulpje is, net als je been. Met de zweep. Dan is het negatieve krachtiging. Mm -hmm. Ja. En wat okay, is het geeft een prikkel.
0: Wat het paard eigenlijk uh, niet. De, het paard wilt daarvan af. Dat betekent niet dat het te maken heeft met pijn. Of een grote stress. Um, als wij. Jullie hebben trouwens allemaal rijbewijs. Misschien luisteraars ook. Of die zitten wel eens in de auto. Als je je gordel niet omdoet. Krijg je ook zo'n mega irritant piepje. En dan ga je gewoon je gordel omdoen. Omdat je denkt van nou dat piepje vind ik irritant. Oh, ja. Maar dat piep piepje is niet levensbedreigend en die doet je ook geen pijn. Dus uh, als je paard opzij wil zetten op de poetsplaats, dan geef je vaak ook, dan leg je je hand, tenminste, ik leg mijn hand op mijn achterhand, dan zeg ik om. En dan geef ik lichte druk. En vervolgens doe ik mijn vingers even wat meer in de huid. En dan geef ik iets meer druk. En op het moment dat hij dan opzij gaat, laat ik de druk los. Ja, inderdaad, want je begint. Het liefst met dus zo min mogelijk druk. En als het paard niet
2: reageert, geef je steeds meer druk, steeds meer druk, steeds meer ja. druk, totdat je ja. eigenlijk een reactie krijgt. En als hij dan
0: omgaat op de poetsplaats, dan, hop, dan ja. haal je hand weg. Kijk, ik denk dat je begint eigenlijk zelfs zonder druk. Het is ook weer de vraag: wat interpreteert het paard als druk? Mm -hmm. Omdat sommige paarden
1: interpreteren
0: een mens binnen een straal van twee meter al als druk. Mm -hmm. ja. He, die ja, dat, ja, dat die is... springen daar al voor aan de kant. Ja, maar
1: dat is eigenlijk een secundaire negatieve bekrachtiger... want dat wordt geassocieerd met de primaire negatieve bekrachtiger... en dat is wat die mensen misschien gaan doen. Ja. 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 Dus, uh... Maar er ja. zijn ja. ook ja. paarden die vinden het ja, lekker om
0: gemasseerd te worden... en die
1: denken, nou, soms druk in... jij maar lekker op mijn billen. Ja, ja. ja. ja, 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 ja je hebt ja, ja, soms man. in elke hoek iemand met een zweep staan... Voor, uh, om uh, een, een, een hengst of zo te filmen voor een, uh, een, een of andere keuring of uh, nou ja, zoiets... Uh, en vaak hoeven ze niet iets met de zweep te geluid te maken. of zo. Alleen maar dat ze daar staan. Dat is al een, al een, een uh, voorbode. Of hoe noem je dat? Een, uh... Voorspeller. Voorspeller. Ja, ja. Dat is het woord. Uh, dat, da dat die primaire negatief bekrachtiger kan, uh, ja. uh, uh, er ook is. Een naar geluidje kan het
0: ook zijn. Als je met de zweep zo... Zo loopt te zwiepen achter een paard. Ja, dat heeft dan ook alweer te maken met wat jij zegt. Maar dat hoeft niet. Want... Het kan ook zijn dat ze daar nog niet op geconditioneerd zijn. En dat er nog geen gewenning is opgetreden aan dat geluid wat ze nog niet kennen. Het geluid van een plastic zakje of een zwiepend zweepje.
1: Ja. En dan is ook hun eerste natuurlijke reactie van... Oeh, ik spring naar voren. Ik doe een vlucht of zo. Ja. Dus dat kan ook. Maar, maar... ook op de, uh, op de poetsplaats bijvoorbeeld. Uh, met uh, Wat jij net zegt, met het, uh, als ze om moeten. En je doet even met je hand erop. Bijvoorbeeld Carletto, die houdt er echt niet van als ik hem uh, ga zitten duwen op zijn, uh, mm -hmm. bij zijn flank of zo Dan moet je, weet je wel, ik hoef alleen maar, ik hoef, sta gewoon naast me en zeg ik om. En dan gaat hij al meteen, weet je oh. wel. Hij weet al, want dat is al een voorspeller van, ja. als ik dat niet doe, dan gaat zij met die hand. Ook al is het maar een aanraking. Dat vindt hij, weet je, op de poetsplaat is hij altijd een beetje... Uh, ja. hij,
0: maar daarom bouw je het in principe ook op, hè. Want je begint eigenlijk met het signaal waarvan jij zou willen dat, dat ze in eerste instantie op ja. gaan reageren. En dan spreken we, denk ik, nog niet eens echt over druk. Maar dat is een signaal. Ja. dat is je hulp. Ja. En op het moment dat dat dan geconditioneerd is... dan hoop je dat je het enkel met die hulp kan geven. Dus ook de reactie op het been... die lichte kuitaanlegging is nog niet de druk. Ja. Uh, maar je, je biedt hem altijd eerst aan. Want dat is uiteindelijk wat je hoopt. Dat het een signaal, het is een fysieke aanraking of een geluidje of iets... Dat is wat je wil dat het paard in eerste instantie op gaat reageren. Maar om het paard dan uit te leggen en die richting te geven, ga je dat soort van verhogen. Uh, en dan is het natuurlijk een beetje een ethische vraag, hoe hoog ga je? Maar ik denk herkenbare voorbeelden zijn van, nou je geeft een lichte druk op het touw. Het paard komt naar voren, je laat de druk van je touw los. Um, of je zegt met je stem en hij gaat naar voren en je stopt met dat irritante in zijn oor. Ja. Ik denk dat dat simpele voorbeelden
2: zijn. Ja, en ook paarden doen het heel veel onder elkaar. Want uh, Noera, die kijkt even boos naar het andere paard... die te dicht in de buurt van haar eten komt. En het andere paard denkt, hoe ik ga bij de andere hooizak of hooienetten op mijn hooi halen. En dan ja, is eigenlijk... Noera heeft die druk gegeven of het signaal gegeven van... hé, hey, ik sta hier, ga weg. Mm -hmm. En het paard wordt eigenlijk weggestuurd en leert van... oh, ik moet ruimte maken.
0: Mm -hmm. En dan hebben we nog twee leerprincipes...
2: Ja, dan hebben we negatieve straf. Nou, dat is dus iets leuks, iets aangenaams weghalen. Dus het voer weghalen, je ja,
1: aandacht weghalen. Dat gebruik ik heel vaak. Stoppen met kriebelen. In, of, ja. in combinatie met positieve bekrachtiging kun je het leerprincipe... Dat is een dynamiek leerprincipe. Dus je gebruikt de positieve bekrachtiging. Dus je voegt iets aangenaams toe. In dit geval noem ik even... Je voegt een wortel toe om een bepaald gedrag uh, te bekrachtigen. Mm -hmm. En daartegenover kun je negatieve... Straf gebruiken. Dat uh, er geen wortel komt.
2: Ja en jij doet het wel eens bij een Jai toch? Daar hebben wij wel eens gezien in de wijn. Want zij zijn zo enthousiast. En dan zei je nou ja dit vind ik te veel. Dit vind ik niet leuk meer. En dan liep je gewoon weg. Ja.
1: ja. En dan uh, werd hij zo eigenlijk wel kalmer. Ja. ja dan dan gingen de wortels. Doei. Ja. Ja. Een negatieve straf. Ja. Ja. De leuke dingen die gingen erbij uit de hele emmer met wortels die verdwenen. <lacht> zo de, wat, ja, niet het gedrag, ongewenst gedrag. zien. Ja. Er werd opdringerig. Uh, je wilt dat het je... gedrag zich
0: afneemt, of dat het afneemt, of niet meer herhaalt, of gewoon uitgewist wordt. En dat doe je dus door iets wat het paard uh, prettig vindt, waar hij gemotiveerd voor is om dat weg te halen. Ja. En dan moet je dus wel weten. Wat voor het paard ook belangrijk en waardevol is. Is dat aandacht? Is dat voer? Daarom moeten wij als trainer goed weten wat onze
1: paarden motiveert. Ja, ja en dat is dat, uh, ja, dat, uh, ligt ook heel erg aan het karakter. Bijvoorbeeld jij is uh, echt een paard die... Uh... Je hoeft niet altijd voer te geven. Weet je wel. Hij is ook wel blij om met de aandacht. Ja. Dus met die emotie. Uh, Intrinsieke motivatie. Ja, ja, de, ja. Dat, dat zit er bij hem heel erg in. Mm -hmm. Waarbij Carletto bijvoorbeeld, die, uh, die is veel meer. Die wil echt uh, gewoon uh, uh, op zwart wit dat hij dan zijn voertje kijkt. Dat, dat ja. is veel anders in zijn.
0: Contracthandtekening.
1: Ja, mijn ja. Ja. belofte na. Ja. Ja. Ja.
2: En dan hebben we ook nog positieve straf. En dat is dus um, waarbij iets uh, onaangenaams wordt toegevoegd. Dat kan dus zijn als jouw paard jou bijt, dat je hem een tik geeft op zijn neus. Maar dat moet dan niet gewoon een klein... Tikje zijn toch? Dat moet wel echt wel. Ja, een het ligt aan. Ja, dan moet ja. Wel, uh, het dan aan als je wel. Het heel
0: onaangenaam zijn in ieder geval. <laughs> ja. Dan is er een klein tikje Ja, ja al het ligt, heel dat ligt heel...
1: ook weer aan het paard inderdaad. Ja. Ja. Net als met de voerbeloning. Het ene paard vindt wortels lekker, het andere ja. Ja. En sommige paarden geef je een tik en dan denken ze, oeh, lekker. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs>
2: doe maar nog een keer op mijn kont. Ja, het <laughs> ja. gibbelt
0: een beetje. <laughs> dus ook dat, ja, het paard bepaalt het eigenlijk weer. Wij mogen ja. helemaal niks te vertellen. Nee,
2: en bijvoorbeeld bij mijn paarden ook. Als zij mij bijvoorbeeld een keer bijten... dan hoef ik alleen maar te zeggen... Uh. Ja. en dat kan dus ook weer... een positieve straf zijn... maar het kan dus ook weer die secundaire zijn. Ja, ja. Stop, maar dat, dat dan, geldt
1: maar... voor
0: paarden... die weten dat... dat altijd bijvoorbeeld iemand is die heeft gezegd... Hey, en dan vervolgens een tik heeft gegeven. Ja, ja, dan ja. weten ze... Oh, als ik die E hoor, dan, oe, dan ja, komt die ja, tik. Ja,
1: er wat. Maar ja, als ze dat nog nooit hebben ervaren en dat weten nee, ze niet. dan snappen ze het. Nee,
0: maar ja. het, kan
2: dus, het hoeft dus niet meteen meer die tik te zijn. Het kan ook gewoon een boze emotie zijn. Want ja. sommige paarden zijn zo gevoelig. Die horen jou uh, roepen ja. en dan weten ze, oh, dan wordt, wordt
0: ze boos. En oh, dat kan ik niet tegen. Ja, en je ja, schrikt ja. er ook een beetje van. Als iemand in een keer zo tegen jou, hey, ja. Zeg dan denk je ook, oeh. Hallo? Sorry. Ja, <laughs> dat is niet te dus
1: bedoeling Het alarm dat plots afgaat. Ja, ja, ja. een, uh, een rookmelder. Ja, of zoiets. Ja, ja. ja, oh, oeh, Sorry. De ja, ja, het alarm gaat af. Ja, ja. Maar, een dus een ja. Nee? Oh, maar een positieve straf kan dus ook. zijn is niet eens een secundair, ja.
2: Nee, ook. Maar een positieve straf kan dus ook de elektriciteitsdraad zijn. Dat hebben we ook al uh, genoemd. Uh, gewoon iets wat. Ja, meestal wel pijn. Geeft iets onplezierigs. Ja. Maar, maar dat verschilt dus wel weer per paard. Want het kan dus ook, dan ook weer emotie eigenlijk zijn. Toch? Ja, je voegt iets
0: onaangenaams toe. Ja. ja.
2: En dat kan dus ook zijn... Ook weer een beenhulp eigenlijk. Maar dan moet het wel echt zo'n...
0: Uitvergroot, ja. Uh, ja,
2: uitvergroot zijn.
0: Het
2: moet niet dat signaal zijn waar wij het over hadden. Maar ja, het nee. verschilt gewoon weer zo erg per paard. Um, dus dat is eigenlijk de grootste, ja. het grootste
0: ding. En de ja. timing is heel belangrijk. En bij die negatieve straf... dus als je iets weghaalt... wat ik wel uh, vaak uh, zie en hoor... is dan mensen op de stal... en dan zeggen ze van... Uh, nou bijvoorbeeld het rijden ging niet goed of zo... of het paard was niet uh, braaf met uit de bijhalen. halen. Nou, uh, dan krijg ik vandaag geen slobber. Je doet het maar met... Uh, en dan geven ze wat anders of zo. Maar dan, de, dat, dat paard als het dat legt... de tijd is al lang voorbij... Of zeggen ze, nou na het rijden, jij gaat niet meer terug in de wei. Jij blijft op stal vandaag. Maar dat paard, dat, uh, die vindt dat wel heel onaangenaam waarschijnlijk. Ja. Of die vindt het waarschijnlijk wel heel fijn als hij wel in de wei mag. Of als hij wel een slobbertje krijgt of zo. Als hij dat gewend is en maar dat lekker Maar die koppelt niet het, uh,
1: het, gedrag het
0: gedrag aan, aan de, gedrag de consequentie. Aan de consequentie. Nee. Dat is veel te ver van elkaar.
1: Nee, nee. En
0: dat is echt, kijk, dat, dat is bij menselijke opvoeding moet je eigenlijk al enigszins goed timen.
1: Maar bij dieren, dan moet dat gewoon heel zuiver en vlug. Ja, ja want dieren kunnen wel een beetje in de toekomst een, beetje, een klein beetje kijken. Maar mensen kunnen dat helemaal... Daarom piekeren zoveel mensen ook. Want die zijn vaak veel meer bezig met de toekomst dan met het heden. En dieren kunnen veel beter in het heden blijven. Ze kunnen wel een klein beetje in, soms naar de toekomst toe leven. Maar... Nou, ze hebben misschien,
0: omdat ze bepaalde patronen herkennen... Ja. Uh, komt er een voorspelbaarheid en dan weten ze wat er gebeurt.
1: Zitten ja, de dagroutine als, en zo. Als de trailer de oprit op komt rijden... van, oh ja, oh, ik, ga, ik moet erin. Dan Je moet weer naar de dierenarts. Er dan al, ja, onrust als ze daar dat met
0: iets naast associëren. Ja. Dus
1: dan gaat al de hartslag omhoog.
0: En de voorspeller is waarschijnlijk dan ook de persoon zelf... die dan zelf ook met de halve energie daar loopt.
1: Het is al een voorspeller dat loopt. er iets uh, daarna iets, iets anders is. Het is dus toch wel een beetje dat ze een klein beetje naar de toekomst doen. Maar ze, dieren in het algemeen zijn wel hele goede. Ze noemen het wel eens Guardians of the Moment dieren. Ook uh, honden en katten in huis. Daarom zijn huisdieren zo belangrijk om in je leven te hebben. Omdat ze je heel erg in het moment houden. Die zijn echt een soort. Het zijn soort. Uh, uh, ja, ja, ja momentbeschermers. Uh, Want ze houden je in het moment.
2: Ja. 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 En wat trouwens wel grappig is uh, ja, over de dieren, is dat paarden zijn eigenlijk. Nog best wel langzaam. Daar kan je nog best wel langzaam mee belonen. En dat heb ik geleerd bij Marie Verbouw in, uh, in België. Zij uh, traint dus uh, paarden, ezels, uh, kippen en uh, zelfs konijnen. En zij had mij dus geleerd dat uh, bij paarden heb je dan dus die drie uh, seconden. En bij kippen moet je bijvoorbeeld eigenlijk al bijna meteen... Het moment dat zij iets aanraken moet je eigenlijk al belonen. Ah, en dat... Ja. Gaat dus heel lastig, dus daarom heb je primaire en secundaire
1: bekrachtigingen, toch? Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Jolanda is de expert. <laughs> je hebt dus uh, positieve bekrachtigingen, je voegt dus iets aangenaams toe om gedrag te bekrachtigen. Maar je kan dat, uh, de, uh, je kan zeg maar een bruggetje maken. Je, moet, je kan dan het... Uh, het gewenste gedrag kun je markeren met een secundaire positieve bekrachtiging. Dat kan bijvoorbeeld een klikgeluid zijn. En dan uh, als het paard dat klikgeluid heeft gekoppeld als een voorspeller aan de primaire positieve bekrachtiging. Dus aan de wortel bijvoorbeeld, aan de, aan de echte waar die het uh, voor doet. Dan kun je dus dat klikgeluid kun je als een beloning uh, gaan uh, gebruiken. En dan kun je dus... Meteen gedrag met een klik. Als je bijvoorbeeld een kip iets de Klik! En dan... <laughs> dan uh, uh, op dat moment uh, krijgt het paard dus al een beloning. Terwijl een klikgeluid is natuurlijk geen echte uh, beloning. Maar hij en wat, weet Wat dat... is de beloning? Dat heeft te maken met... Uh... Ja de, inderdaad nou, de, chemische, ja, ja, dat de, is de chemische reactie de de de... Chemische Als hij dat klikgeluid hoort als dus, Maar dan moet het paard eerst geladen zijn je, Als je met klikkentraining gaat, gaat beginnen Dan ga je eerst het, dat klikgeluid En daarna krijgt hij voor klikgeluid Voer klikgeluid voer, En daarna okay. denkt hij Oh ja klikgeluid, oh komt voer dan gaat Dat het, is laden, dat moet ja, je in ja, installeren van, ja, dat, het, dat, dat, dat het werkt, ja. dat het gekoppeld is Dus dan krijgt hij bij dat klikgeluid al zo'n geluksprikkel uh, In zijn hoofd Oh nu? ja Mm -hmm. Want daarna dan komt dan die voerbeloning. Dus dan kun je, dat kun je heel makkelijk inzetten in, uh, om gedrag heel precies. Bijvoorbeeld liggen bij een paard uh, als hij heel ver van je af is. Oh, ja. Kun je dan klik, Zodra hij al een beetje uh, wil gaan rollen, kun je al, al klikken. En dan heb je tijd om, uh, als hij door zijn knieën zak, om erheen te lopen om de voerbeloning te geven. Ja, ja ik, ik noem maar één. Nou, je kan dus tijd winnen. Maar ook met mag... rijden.
0: Je kan niet als je aan het galopperen bent uh, en je wil dan gedrag bekrachtigen. Dan is het heel moeilijk om al galopperend een snoepje uit je zak te halen. En dat dan in zijn mond te proppen ja,
2: of zo. Nee, ja. dan moet je eerst stil gaan staan en dan een snoepje geven. Maar dan kan het paard niet weten of het van de galop was of van het stilstaan. Ja,
1: van oh kijk zo hoe braaf ik stilsta. Ja, dan gaat Krijg hij in snoepjes. Dus, uh, dan, dan denkt hij, dat ga je een heel van het snoepje is. Ja, dat, als, als het paard niet is geconditioneerd op de klikker. Dan, uh, dan heb je dat bruggetje niet. En dan ga je dus conditioneren wat op het moment van de voerbeloning is. Ja. Dus dan ga je het stilstaan. Belonen. Dus het, dan ga je eerst dat snoepje uit je zak halen, het paard staat stil en dan, je zit dus op het paard mm -hmm. en dan kun je het snoepje geven. Maar dat is natuurlijk, dan leert het paard stilstaan, daar heb je niks aan. Dus met rijden moet je echt een secundaire positieve bekrachtiger uh, hebben. Dus, dus een klikker. En klikker is wel het meest handige. Ja. Ik gebruik zelf een, een uh, geluid met mijn tong.
2: Dit, ja, en uh, ik
1: heb die, deze.
2: Zoiets. Ja. <laughs> oh, ik heb dan één klik. Ja. Hè, twee. Ik heb er geen. Oh. <laughs> maar je kan ook uh, een woord gebruiken. Ja. Ik ken ja. iemand die heeft yes. Maar je kan ook altijd op een bepaalde manier zeggen: goed zo. Maar ja. het nadeel is wel, je moet het eigenlijk altijd op dezelfde manier een toon zeggen. En dan iemand anders die met jouw paard traint, moet dat eigenlijk ook op die precies manier zeggen. Nou, en daarom, maar
0: kan je ja. niet? Dat zit ik nu hard op te denken, kan je niet? Want jij hebt net de klikwortel, klikwortel, klikwortel... die heb je geladen, die heb je geïnstalleerd... kan je niet... Uh, je kan toch wel meerdere... Uh, beloningservaringen laden op een paard? Ik zou hem toch ja. kunnen laden op... graaf! En ik zou oh, hem ja. ook kunnen laden op... goed zo! Ja, ja, mijn paard... Dan heeft hij er uh, gewoon twee. Ja, Punt. dat zou mijn kunnen. En als ik een bijrijder of zo ooit heb... dan kan die kan ook van die specifieke persoon... kan die ook de associatie van uh, de beloning wel aanleren. ja. Ik weet niet tot... Ik,
1: ik vraag me af hoeveel, hoeveel ze kunnen ja. leren, maar... Um... Je zit alleen wel altijd heel erg in je emotie. Als je met... Uh, ik, ik gebruik dus... Voordat ik klikkertraining deed... deed ik dus mijn, was mijn secundaire positieve bekrachtiging... Was gewoon... Kijk, de kat erin. Ik kan dus ja, mijn stem heel is. erg hoog doen. En de paarden die schikken bijna. De wanden. Dan weten ze, dat was een soort Dat weer een positieve straf. Alleen van. het probleem werd dus. Want ik ben, uh, ik ben heel erg bezig om die positieve bekrachting ook tijdens het rijden toe te passen. Om dat wat mainstream te krijgen. Is als je met andere mensen in de bak rijdt. En je gaat... Ja, goed! Dat schrik al, want dan krijg je zo'n. Het, het is niet uh, heel praktisch om, om ja. zo gillend. Okay. Uh, maar als, als, je gaat, als je dan in, je kan ook nog emoties toevoegen. Je kan een paar, bijvoorbeeld aanmoedigen. Dan weet hij dat hij nog even dat hij door moet gaan. En dat hij dan de relief krijgt van BAM. En dan komt het echt. Ja, goed zo weer. Weet je, ja. dan, je kan een emotie inleggen. En dat vind ik wel heel fijn. Alleen uh, dat klikgeluid is wel dan. Kun je, dan hoef ik me niet zo te schamen om de, als ik op wedstrijd ga in de inrijterrein. Uh, als ik hysterisch uh, met jij deed het goed zo. Ja, ja, maar je hebt toch wel... Het is niet zo
0: zwart-wit dat je of hysterisch blij moet ja, zijn of moet klikken. Ja. Nee, je kan ook dus wel gewoon een goed zo zeggen. Want als straks jij wil klikkertraining onder het zadel gaan promoten... dat die olieflex zich gaat uit... en straks gaan heel veel wedstrijdruiters in de toekomst ook klikkeren in de bak... Ja, maar
2: iedereen heeft zijn eigen klik. Ja, dat is, dat, dat is echt ja. een ding. Ik nou, maar heb nog niet... niemand gezien die dezelfde
1: klik heeft ja, als een al mijn we... bijrijd. Nou, maar niet als ze straks net als in Amerika met die uh, klikkers ja. zweepen, Weet je wel, je hebt dan zo'n zweep oh, ja. met een klikker erop. Als ze allemaal dat stelt. dat, dat je ja, die goed. ziet in de bakken, dan ja. Weet je nu welke? Maar daarom is er één ja. heel belangrijk
0: in instrument. En dat is je stem. Ja, want dat ja, is persoonlijk dat de stem. En dat is niet in na te Daarom doe ik de klik met mijn stem. En ik loop eigenlijk wel gewoon vooruit op de zaken. Want ik. Ik ben ja. dat al voor. Want ja. ik sla die ene klikker ja. hype over. Ja. En ik ga ja. gewoon...
1: Ja. Ja. ja, maar ik was eerst ook een beetje anti-klikker. Weet je wel, die mechanische klikker. weet je wel. Maar ik ben daar toch een beetje op, meer op teruggekomen. Omdat, ik weet niet, op de een of andere manier vind ik het... Uh, uh, ik heb nu dus uh, echt dat ik... Uh, ik heb bijna mezelf geconditioneerd met dat klikkeren. Als ik een paard... Zelfs als ik aan het lesgeven ben... Aan een paard die niet geklikkerd is. Jij ja, nee, vreepaard. bij illustratie ook. Dan ga ik al automatisch... Dit is ook een beetje mijn eigen markeringsmoment. En dan, ik, uh -huh. ga, ik ben dan... Mijn hersenen zijn aan het zoeken welk gedrag... Weet je wel? Dat, is, echt een, aan ja, het dat is het zoeken. zoeken. Ja, ik doe ja. dat. En dan... En dan in vroeger deed ik dan... Ja, goed, zo. Dan ging, dat, ging ja. die stem. Maar nu heb ik dus dat, dat klikgeluid. En het is wel voor mijn. Uh, ja, ik vind het iets... Uh, maar het is inderdaad wel goed om je eigen klikgeluid te gebruiken. Niet, uh, het moet gewoon dat, dat herkent het paard voor, wel ja. anders dan de andere ruiter in de bak die ook ja. doet. Maar de man of zo... We <macht> hadden het ooit, hebben wij het gehad
0: over... Om iets dan, uh, volgens mij een van jullie, ik denk Jolanda misschien, ooit op de markt te gaan brengen. Dat we een soort van... Of bestond het nou al, een soort van zweep dat je dan kan klikkeren?
1: Ja, die bestaat al, ja. Oh, die bestaat. Nou, ja, nee, die, kan hij,
0: die kan niet in Nederland.
1: Nee, nee ik... mensen hebben ook al gevraagd van, ja, waar kan ik die kopen? Op zich is dat een goed idee, zo'n Want uh, wat, wat het handige is aan een klikkersweep, is dat je het tijdens het rijden kan je het heel goed vasthouden. En ik, heb, uh, ik merk met mijn clinics dat mensen heel veel moeite hebben om hun eigen geluid te maken. Wij vinden het makkelijk. Nee, wij zijn misschien een, ook vocaal maar met echt, ons paard Ik bezig. heb meegemaakt met clinics, die kunnen niet echt... Er komen allemaal geluiden. <laughs> luinen. Daar. Die
0: kunnen het echt niet. Die oh. Dan echt moeten ze oefenen, oefen, die moet ze maar oefenen echt dit... Ja, iedereen nee, kan
1: maar dat door, is Ja, je zou je zeggen ja. Maar ik heb echt mensen die kunnen, die kunnen niet eens een tong. Dan, dan doen ze toch geluiden. Weet je wel, die gewoon, echt niet uh, ermee. Weet ik, dat is misschien niet duidelijk. Nou, anyway. Nee, maar, bij dat, fluitje van de hondentraining ah. doen ze dus. Puur, weet je wel, dan doen ze dat. Dat zou ze bijvoorbeeld. Maar dat, dat kun je ook makkelijk in je mond doen. Maar... maar daarom hoef je niet per se een klik te doen. Je kan ook inderdaad yes of Goed
2: ja. Ja. Of, maar dan moet je dat wel altijd gebruiken. En ik vind daardoor ja. de klik juist heel fijn. Omdat het zo anders is dan mijn andere geluid. En dan kan ik dus wel. Als ik de Spaanse pas doe met Moos nog zeggen. Oh ja nog heel even dat recht. Maar ja, ja heel goed. En dan, en dan krijgt hij zijn koekje. Het is gewoon dat is heel, heel herkenbaar. Heel ja. herkenbaar. Ja, okay.
1: En wat ook wel heel belangrijk is om te zeggen. Aan dat klikgeluid. Is dat als een ander het paard traint. Is het uh, universeel. Dus als jij met een uh, klikker. Uh, je paard hebt getraind, echt met zo'n mechanische klikker. Stel, hè, je, uh, als je echt naar de, naar de, uh, meer de, de, de handel kijkt of zo, en stel dat ze in de toekomst gaan ze paarden uh, opleiden met klikker. Ja, of en die paarden worden. Ja, of, dat is dus ook universeel. Ja, universeel. Klik, dat het ja. paard meteen snapt als een ander dit geluid maakt. Dat, dat dat betekent dat daarna een voerbeloning komt. Ja. Dat ze niet helemaal... Dat ze alleen maar op één op van één persoon hebben. Dat het met een andere persoon ook toegepast kan worden. Ik ik zie daar, daar zie ik wel weer een meerwaarde in. Want ja. toen, net,
0: toen zei je van... Als andere mensen je paard trainen... Toen dacht ik... Ja, maar mensen hoeven mijn paard niet te trainen. Nee. Ja. Ach, dat is toch mijn levenswerk. Ga maar inderdaad als een maar, dierenarts
1: komt... Uh, ja. de, want Tara... dierenartsen moeten eigenlijk ook gewoon klikken training ja. krijgen in hun opleiding. Zeker, ja. ja. Ja, en wat ik nog
2: wel als tip wil geven voor mensen die met klikkertraining of met iets, zo'n bruggetje willen beginnen. Nou, als je dan klikkertraining uh, gebruikt, ik zou eerst toch wel die, uh, ja, het product gebruiken. Dus echt die klikker in je hand, want dan ben je heel erg bewust van dat je het moet gebruiken. En dan later als je andere oefeningen moet gaan doen waarbij je dus meer handen nodig hebt, zoals bijvoorbeeld rijden... Uh, dan ja, raad ik het je aan om te leren om met je tong te doen. Want dan kan je het ook overal doen. Dan weet je, is je paard er aan gewend. En dan hoef je niet die klikkers steeds bij te hebben. Want dat is wel het nadeel als je het dan daarmee doet. Dan moet je hem altijd bij hebben als je paard iets goed ja. doet.
0: En jij hebt het dan ook over het laden. En over bijvoorbeeld vrijheidsrasuur Of in vrijheid werken. Ja. Want waar ik dan aan denk. Is ik doe aan de hand werken. Heb ik twee handen nodig. longeren of zo. Heb ik twee handen nodig. Rijden. Dus dat vind ik het al super onhandig. Mm -hmm. En bij... Uh, Weet je wel? Ja. ja. Maar ik heb laatst op Instagram gelezen dat uh, iemand had geschreven dat een brugwoord minder effectief uh, is, en daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan, dan, dan de klik. Maar ik ben het daar toch niet mee eens en ik kan het echt uh, wel ook uh, in mijn, voor mij zelf goed uh, weerleggen. En dat heeft gewoon ook te maken met dat stukje persoonlijkheid en emotie wat je erin legt. En ik voel mezelf een betere trainer wanneer ik mezelf helemaal erin kan gooien met mijn hart. Um, en het heeft met heel veel andere factoren ook te maken. Het is niet alleen maar dat klikje. Het gaat erom dat het paard uh, een beloning ervaart. Dat hij die
1: shot, dat hij een shot geluksgevoel krijgt. Ja. Um,
0: maar het is
1: ook wel, um, als je klikkertraining doet. Dat betekent dus dat je echt je paard aan het trainen bent op een bepaald gedrag. Je moet soms heel snel zijn. Je moet echt, je bent net als uh, de sportboksen of zo, dan moet je ook heel alert zijn, boem boem boem. Je moet, er, eh. je moet heel precies. Je moet geen seconde later zijn. Vooral bij het trainen van kippen, bijvoorbeeld met klikken training. ja. bij de kippen uh, doet het wel trouwens. Dus je moet zelf al. als trainer heel alert zijn. Mm -hmm. En dan is een vaak is het uh, iets klikken met een duim. Vinden mensen makkelijker dan dat ze fokaal hun mond moeten voorbereiden om een woord te vormen. En dan zijn ze vaak al te laat. Want dan moeten ze te veel in hun hersen in hun nadenken. Want je moet heel snel soms klikkeren. Vooral ja. met andere dieren. Bijvoorbeeld als ik het heb in de dierentuin gebruikt. Zo ook trainen. Dan moet je heel snel bam bam. Uh, ja, bij sommige, net wat Fenne ook uitlegt. Bij sommige dieren is, de, is het geen drie seconden. Is het maar één, één seconde. En dan, dan is een klikker wel omdat je dan alleen maar even met je duim... Anders moet je helemaal gaan denken... Oh je, de emotie. Ja, bra... En dan, nou, dan ben je eigenlijk al weer twee ja. seconden verder. Ja. Maar dan, ben je, dan moet je
0: jezelf dus ook echt trainen als trainer. Ja. En dan nou. moet je die handeling... Eigenlijk voordat je dan met je klikker naar je paard toe loopt... Moet je eigenlijk ook al gewoon even een paar keer... Goed, ja, je moet een soort van spelletje doen. Zo'n gewoon mogelijk spelletje. Je, ja. moet er al, je moet er al
1: uh, bij een paard kan het wel. Ja. Bij een paard kan er wel ja. een stem. Ja, maar, ja. maar niet bij alle klikkertrainen. Ja, dan denk ik dat klikkertraining... Dat ze daar wel een beetje aanhouden, omdat op zich is het wel heel erg handig. Ja, en ik
2: wil ook meteen erbij zeggen... mocht je een keer te laat zijn... Um, of niet juist geklikt hebben... of wat dan ook, dat is niet eens zo heel erg. Het enige is dat het leerproces gewoon langer duurt. Mm -hmm. Dus ja, als je een keer een foutje maakt... hoef je niet meteen voor je kop te slaan. Maar, uh, want ik heb ook zo vaak uh, verkeerd nee. geklikt... of dan klikte ik gewoon op een heel random moment... en dacht ik, waarom heb ik geklikt? En dan dacht ja. ik, paard: kopje. Ja. ja,
1: Ik heb het goed gedaan. En wat ook een, wel een goeie is, als je met voerbeloning werkt en met, uh, dus met positieve bekrachtiging en eigenlijk met negatieve straf, dus het weghalen, dat je ermee op, dat ze niks krijgen als ze, om uh, een, uh, echt bij, ja, als je echt, uh, soms is dat fijn met sommige trainingen om een voortdurende stroom aan voer te houden. En de hele tijd. En dan stop je plotseling en denk je: hé, hey, en dan, dan kun je bijvoorbeeld nieuw gedrag uitdagen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, met, uh, om een paard gedrag met de uitdovingsweerstand groter te laten doen. Maar dat is, het is wit ingewikkeld. Ik ga. Nee, nee, maar da, da, dat, dan, ja,
0: dan moet je er wel een beetje een grote... ervaren trainer voor zijn. Ja, Omdat Want ja. bij, bij die uitdovingsweerstand kan ook ja. gedrag komen waarvan je denkt van. Oei, die vind ik niet zo fijn. Ja, of ja, die is niet zo ja, ja, ik
1: merk zelf dat ik het zelf heel makkelijk vind. Die klikken trainingen, positieve... Ik kan er zelf heel makkelijk op weg. Maar om, het, om die uh, uh, instructie... Ja, wij zijn allebei instructeur. Ja, jij, jij moet ook wel uh, uh, ja, dingen kunnen uitleggen aan mensen als je, met shows mm -hmm, en zo. Ja. Als je iets wil overbrengen aan een ander... Mm -hmm. Dan... Uh, dan moet het dan voor jezelf is het allemaal heel helder, maar vaak zie ik dan in de praktijk, dan gaan ze het toepassen en dan gaat het toch helemaal verkeerd. Want ze missen net dat stukje ervaring of gevoel. Of. Dus dat is uh, het, is heel En uh, dat er ook gewoon nog zoveel andere dingen meespelen. Ja.
0: Paarden kunnen ook zelfbelonend gedrag inzetten. En ze hebben bijvoorbeeld ook, nou, we hebben het misschien wel eens eerder in de podcasts of uh, eerdere livestreams van Amazons met de missie erover gehad. Um, introverte en de extraverte type paarden. Dus dat hebben ze een... Um, active coping stijl of een passive coping stijl. Uh, ja. Het ene paard is wel gemotiveerd... voor voer. Uh, dat, dat, ja, weet je... er zijn zoveel verschillen... er zijn zoveel dingen waar het... je moet gewoon je paard heel erg leren kennen. En dat paard bepaalt eigenlijk... waar is hij gemotiveerd voor... en wat ervaart het paard als prettig en onprettig. Ja. En ik denk dat wij als trainer... Uh, zeker basiskennis hierover moeten hebben en ook uh, ja, een, een et, uh, ethische waarde voor onszelf ook uh, ja, moeten ondervinden. ja moet ik zeggen moeten, ja, dat je dat moet hebben of zo dat je even over na moet denken van hoe ver ga ik want een paard is te conditioneren met positieve straf en met druk en pijn
1: ja uh, ja nou, wat zwart wit gezegd is, is het mogelijk ja wat heel belangrijk is dat uh, Zolang een paard uh, de situatie kan verbeteren door uh, bijvoorbeeld de druk te ontwijken uh, bij bijvoorbeeld negatieve bekrachteringen. Het ligt net aan, de, soms kan de druk heel hoog zijn. Uh, en dat is natuurlijk niet goed. Je wil met zo min mogelijk druk wil je gedrag kunnen bekrachtigen uh, Wat heel belangrijk is, is dat, je, dat als het paard de vrijheid heeft en de keuze heeft om om de onaangename druk te ontwijken en daarna dus uh, leert hoe hij zijn situatie kan verbeteren, dan, uh, dan kun je eigenlijk uh, niet spreken van, uh, van het toedoen van... Uh, uh, self ja. uh, Want als je kijkt, stel dat je, dat je een paard constant druk blijft geven. Blijft druk, dat, dat, dat zie je heel vaak. Hè? Dat, dat, daar, gaat het, uh, daar vinden mensen dat het verkeerd gaat met negatieve bekrachtiging. Ze blijven uh, druk, 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 druk geven. Uh, en het paard uh, vertoont gedrag om die druk te ontwijken. Maar de druk blijft doorgaan. Dan kun je dus, dat zie je bijvoorbeeld bij Manegepaarden, helaas soms wel eens uh, dat ze. Uh, dat, er is, uh, dat er beginners op zitten die met de benen aan het zwaaien zijn. En die kunnen nog niet hun benen stilhouden. Maar het wordt eigenlijk uh, ja, grof gezegd afgestomd op de beenhulp. Uh, en dat zorgt dus voor een vorm van uh, ja, afgestomd, laat ik het zo noemen. Een is zelfhelplessness, zou je het kunnen noemen. Uh, aangeleerde
0: hulpeloosheid, ja, ja, ja. hulpeloosheid. Ja,
1: aangeleerde hulpeloosheid, ja. En dat is, een, uh, dat is wel heel naar aan uh, wat, wat dus kan ontstaan als je werkt met negatieve bekrachtiging. Daarom is het heel belangrijk dat je op tijd... Ja, je je werkt je... ook
0: eigenlijk niet met negatieve bekrachtiging. Nee, dan werkt Nee, we Want we... je
1: haalt hem niet weg. Nee, hij wordt niet weggehaald. Alleen het beenhulp wordt vaak wel gezegd... Hij, oh, dat is, is wel de bedoeling. Maar, ja. Ja. Want het is de bedoeling dat hij op die druk van die been dat hij naar voren gaat. Maar het is, daarom is het zo belangrijk dat mensen die leerprincipes snappen. Want dan snappen ze dat als jij elke draf pas En ik zie het zoveel... Mm -hmm. Elke draf pas het paard loopt aan te drijven, uh, dan, uh, dan, ben je eigenlijk geen, dan ben je eigenlijk je paard aan het, uh, ja, aan het afstompen. Weet het weet je treedt echt. eigenlijk eerst, eerst de... gewenning op aan de
0: prikkel. Ja. En uiteindelijk, als die druk, als het te onaangenaam voor hem is en hij kan er niet onderuit, wat hij ook doet, ja. dan pas komt hij echt in die hulpeloosheidsstatus. Uh, ja. Maar in principe, als het gewoon bijvoorbeeld niet echt een hele pijnlijke prikkel is, maar. Je geeft gewoon ieder pas je been en het paard doet er gewoon niks mee. En... Dan, 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 dan treedt nou, hij gewoon. Zodra
1: jij stopt met been geven, dan gaat hij stappen. Ja, dat is meestal het resultaat. En dan zeggen ze: Jij ja, is niet goed aan het been. Maar dat, het is gewoon dat de ruiter niet uh, weet hoe hij uh, een correcte negatieve bekrachtiging met een been moet geven. Ja. Want dan, anders zou hij zou niet gaan stappen als jij ophoudt met druk geven. Wat ik nog twee dingen die ik nog belangrijk vind om toe te
0: voegen. Meer als een korte reminder om het hopelijk in een toekomstige podcast misschien wat uitgebreider over te hebben. Is uh, dat we onszelf nog wat dingen mogen afvragen. En dat zijn dingen wat ik mezelf ook heel vaak afvraag. Dus ik deel het graag met andere mensen. Dat is dat op het moment dat je gedrag wilt veranderen. Uh, je bent een paard dat aan het conditioneren. Dan vind ik dat we ons altijd moeten afvragen of we dat moeten willen. Omdat sommig gedrag komt voort... Vanuit bijvoorbeeld een ongemak van een paard. En uh, de emoties van een paard en het gedrag wat hij uit... hoeven niet altijd uh, bij elkaar te passen. Dus een paard kan hebben aangeleerd dat hij het ene gedrag vertoont... Uh, waar hij voorheen misschien een emotie uitte. Denk daarbij aan bokken of aan uh, bijten... bij het opdoen van het zadel, night. Zou je Met conditionering zou je er ander gedrag op aan kunnen leren. Maar daarmee uh, ja, vraag ik mezelf soms af van... moeten we altijd, altijd alles willen veranderen aan gedrag van een paard? Want ik vind het ook heel puur dat een paard nog gedrag kan uiten... omdat het ook een uiting is van zijn gemoedstoestand en van zijn emoties. Eén ding wat ook wel een belangrijke rol speelt... is uh, hoe het paard de dus stress ervaart. En als je dus... Uh, Gebruik maakt van veel uh, pijnprikkels en druk en afdwingen, kan het paard misschien in jouw ogen gewenst gedrag vertonen. Maar wat je niet ziet, betekent niet dat het er niet is. Het paard kan van binnen enorm veel stress ervaren. En uh, de cortisolwaarden, dus eigenlijk het stresshormoon, die kunnen uh, daardoor heel hoog worden en die kunnen dagen. Of als de stress echt langdurig is en het paard kan ook niet uh, goed uh, ontladen na een training kan die echt weken of maandenlang uh, hoog, hoog blijven. Dus hoge cortisolwaarden in het bloed. En dat kan ook heel veel uh, mentale schade... maar zeker ook uh, fysieke problemen opleveren. Dus echt ge uh, gezondheidsklachten, ziektebeelden. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk... om wel serieus na te denken over uh, positieve bekrachtiging. Omdat daar ook gewoon veel onderzoek al naar is gedaan... Dat paarden daardoor echt bijvoorbeeld dopamine aanmaken. Uh, en zo zijn er allerlei hormonen die daarbij komen kijken... die juist ook weer uh, herstellend werken voor het lichaam. En uh, ja, waardoor het paard ook echt geluk ervaart van binnen. Dus het gaat niet alleen om het mechanische gedrag wat het paard uitvoert... zoals het die dan netjes aandraaft op je been. Het gaat heel erg ook over de ervaring die het paard uh, in, in de training heeft... En dat vind ik heel belangrijk om nog even gezegd te hebben.
1: Ja, ja. ja inderdaad, positieve bekrachtiging. Dat zou gewoon ook onder het zadel een heel gewoon iets moeten zijn. Dat het paard in ieder geval tijdens een training een paar keer een snoepje krijgt. Dat maakt het al aangenaam. En uh, het, het allermooiste is natuurlijk als je ook nog het gewenste gedrag met dat snoepje kan aanleren.
2: Ja. <laughs> moeten we nog iets over gecombineerde... iets?
1: ja, de, uh, want dan uh, zegt Romy van ja, het is uh, goed om uh, positieve bekrachtiging ook toe te voegen in de algehele opleiding van het paard. Dat wordt eigenlijk in de paardenwereld is daar nog steeds heel erg taboe op. En dat is ook wel heel fijn, omdat je wat ik zelf heb ervaren is dat je de negatieve bekrachtiging kan uh, verkleinen. Ik, uh, ik ben zelf uh, rij nu uh, zonder sporen bijvoorbeeld op wedstrijd met uh, met jij ook. Ook geïnspireerd door Romy. Dat ze, zonder spoor moet je eigenlijk een paard ook genoeg kunnen conditioneren. Dat hij goed aan je benen is. Je moet niet per se een spoor eraan. Want het is heel gewoon in de wedstrijd weer om een spoor te hebben. Dus bij mij zat er ook een beetje in. Van, dat is iets wat, uh, wat gewoon is. Maar ik dacht, ja, het moet, in principe moet ik het ook zonder kunnen. En eigenlijk doordat ik ook met positieve bekrachtiging train. Kan ik mijn paarden ook. Uh, ze, ze kunnen ook, uh, zeg maar, al op de touch kunnen ze al, weten ze al van: oh ja, als ik uh, goed reageer op, uh, op de touch, dat ik uh, goed naar voren ga, en volgt daarna een voerbeloning... dan kan ik ze eigenlijk al op positieve bekrachtiging op die beenhulp krijgen. En dat ja, dat is een beetje ingewikkeld om dat zo alleen met mijn stem uit te leggen: moet ik kijken een filmpje of zo. Uh, maar er zit zeker. Uh, daar moeten we zeker ons door op ontwikkelen. Mm -hmm. Want daar zit echt de toekomst voor het paardrijden in. En dan
0: kan het ook verschuiven. Iets wat je wellicht primair. Of in eerste instantie ja. op een negatieve bekrachtiging hebt Bij Ja, je dat met het kleine beginnetje.
1: Om het en paard ook daarin te begeleiden. Ja, de
0: dan, motivatie. Ja, en dan ja. is het aanleggen van jouw been is niet meer een druk. Dat is meer een signaal geworden. En die kan je dan vervolgens extra bekrachtigen. Ja. door
1: een uh, klikker of voerbeloning ja. in te zetten. Ja, want ik merk bijvoorbeeld bij Jai dat hij echt. Hij gaat aan. Maakt niet uit of ik vanaf de grond... of in het zadel uh, trainer gaat aan. En dan gaat hij zoeken van... waar ga ik een uh, voerbeloning voor krijgen? En dan geef ik benen. En dan is hij daar ook heel... niet omdat hij bang is dat er meer druk komt... maar omdat hij aan het zoeken is... wanneer krijgt hij voerbeloning? Wanneer komt de klik? Ja. Dus dan heb je toch een beenhulp... maar eigenlijk is die motivatie op de positieve bekrachtiging. Ja. Ja. Dus dat is wel uh, interessant.
0: Ja, Goed. en dat is ook waar we het maar, in het begin al kort over hadden... dat leren is toch een vorm van stress... En zelfs
1: positieve bekrachtiging ja, kan excitement. stress opleveren. Ja, ja, zelfs ze, als een ja, hond helemaal blij is dat het paasje thuis komt. Helemaal is. Stuiteren ja, zo. Ja, dat is ze willen stress. zoeken naar, oh, ik moet ja. die beloning hebben. Maar stress is niet zoiets. Ja. Uh, maar ook het is niet alleen maar. iets verkeerds. Hè?
0: Dat, het kan ja, iets verkeerds zijn. Maar. maar dat hoeft niet. Maar het, het, kan, het hoeft niet alleen maar het zoeken naar de beloning te zijn wanneer je positieve bekrachtiging gebruikt. Het kan ook het nog niet weten wat het betekent zijn. Ja. Als ze nog niet weten wat het wat, wat betekent... dan moeten ze maar gokken. Ja. En dan moet je een paard hebben die dat durft. Die zelfverzekerd is en die initiatief durft te nemen. En die denkt van nou, ja. ik trek even deze kaart. Oh, ja, is ja dat ik wel weet jij die... Die is
1: constant aan het kaart Ja, ja die experimenteert gewoon. Zelfs als hij ja. gewoon... op zijn zadel zit. Hè? Dat weet je ook met de Spaanse pas bijvoorbeeld. Dan is hij helemaal... Uh, dat ja. hij uh, gaat zoeken naar uh, die voorbeloning...
0: Maar als ja. je dan een, um, een paard hebt die wat uh, meer ja, gesloten is en wat minder initiatief neemt, die kan zich soms meer begeleid voelen door uh, uh, een, een vorm van negatieve bekrachtiging, omdat je hem dan wat minder laat zwemmen en wat meer. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel weer interessant om dat op uh, goede balans te zoeken in ja. wat, wanneer voeg ik nou echt meer stress toe, ook mentaal ja. hè? Ja. Ja, super interessant. We kunnen hier nog uren... Ja, 20 ja, miljoen We hebben hier al lang. uren over gepraat. En nu nou voor deze podcast, we kunnen nog uren maar over nadat praten. Maar we, nadat we deze podcast hebben opgenomen, denk ik dat we echt... Nu kunnen we zijtakken ja. gaan maken. Ja, nu gaan we nog een deel, we deel twee, twee misschien in. nog deel 3 over dit... Uh, dit was echt en gewoon de ja. informatie. En dit is de basis. We, ja. En, en
1: dan weten jullie ja, paarden leren
0: beleefd omgaan met voerbeloning kunnen we het nog over gaan hebben uh, uh, Klikketraining toepassen in het rijden kunnen we het over gaan ja. hebben de taboes uh, rondom negatieve bekrachtigingen en dat soort dingen er zijn zoveel ja. dingen waar we het over kunnen gaan hebben ja. we zijn hier nog lang niet over klaar
2: nee ja. en praat zeker met ons mee op uh, sociale media vooral op Instagram plaats even een, uh, ja, een post een, uh, een Instagram story waarin je deelt dat je naar deze podcast hebt geluisterd en ook Praat gezellig mee, laat meteen weten wat jouw mening is, vond je tof wat we hebben verteld, hebben we je geïnspireerd en ga je nu ook meer met positieve bekrachtiging aan de slag of zie je negatieve bekrachtiging nou toch iets anders en kan je het verschil tussen positieve straf en negatieve bekrachtiging beter uit elkaar houden, laat het ons weten en dan uh, zullen we ook zeker je story delen in onze... Uh, Eigen story op onze sociale ja. media en uh, onze sociale media staat ook in de show notes: dat is de beschrijving van de podcast. En dan kan je uh, ja, via de link ons vinden. Laat ook zeker een review achter. En dan uh, horen jullie ons binnenkort weer. En je kan ons natuurlijk ook gewoon volgen op YouTube. Want daar zijn we ook wekelijks actief op. Tenminste, ik, ja. ik er wel. <laughs> jullie ook meestal. Toch? Dagelijks. Op, op Instagram zijn we heel veel actief ja. allemaal. Ja. Dus daar kan je gezellig mee praten en volgen met, uh, waar we allemaal mee bezig zijn. Dus uh, tot de volgende keer. Ja. Tot de volgende keer. Doei doei. doei. doei.